0: שבוע שהתחיל עם 0 בסוף נגמר עם 2 מ-5. בשורה התחתונה, עד עכשיו, במבחן התוצאה, זה היה השבוע הכי חלש של הישראליות באירופה. מבחינת הדרך, חלק מהדברים היו טובים, חלק פחות, אבל בעיקר יש הרבה נקודות למחשבה. בפרק הזה, ננתח לכם את המשחקים של הישראליות שלנו בשבוע האחרון, וגם נתכונן איתכם לקראת שבוע שכולו ספרד, משול ספרדי של בדלונה, ברוגן וברצלונה, אנחנו במפה פרק שישים ושתיים, אנחנו מתחילים.
1: אנחנו
2: במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק לספורט ולקולט.
1: אנחנו במפה.
0: פרק שישים ושתיים שלנו ברוכים הבאים אני זה נהי דרור ואיתי חברי הפאנל הקבועים יואל תורג'מן ואופק ששון שבוע טוב יואל שבוע טוב אופק מה שלומכם?
1: אהלן שבוע טוב אנחנו בסדר איך אתה?
0: אני גם uh, בסדר גמור אופק מה, מה איתך?
2: ברוך השם סוחבים
0: Uh, כן סוחבים זה גם uh, המצב של הקבוצות הישראליות שלנו כרגע אחרי שבוע <laughs> קצת פחות טוב קצת פחות טוב ממה שהתרגלנו שבוע ראשון בלי מאזן uh, חיובי מה יהיה לנו בפרק אתם uh, שואלים אז אנחנו כמובן אחרי תוצאות uh, הסקרים שלנו והכותרות uh, נדבר על ההפסד של הפועל ירושלים מול פאוק uh, סלוניקי נסכם גם את הסיבוב הראשון. של שלב הבתים הראשון שלה, נדבר על הפועל חולון שעדיין מושלמת בליגת האלופות, נעבור להפועל תל אביב ולהפסד שלה מול פרומיטי לקראת המשחק מול בדלונה, מכבי תל אביב סוגרת שבוע כפול לקראת ברצלונה, יורו ליג עם יורו ליג, את זה אתם כבר מכירים, ואני כמובן בהזדמנות הזאת ארצה להזמין אתכם לעקוב גם אחרי דף הפייסבוק שלי, טיים ששם אני אחרי כל משחק של כל קבוצה ישראלית שלנו, מוציא כתבה לסיכום המשחק, הכנה לקראת המשחק הבא, גם סיכום השבוע ביורוליג, הרבה מאוד דברים מעניינים, אז מוזמנים שם לעקוב, לקרוא, להגיב ולשתף, וכמובן גם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, קבוצת הסקרים, אם אתם עדיין לא נמצאים בה, זה כמובן הזמן, והיו לנו שם השבוע כל מיני סקרים מאוד מעניינים, קודם כל בתחילת כל שבוע בקבוצה אנחנו שואלים אתכם, איך אתם חושבים ייגמר השבוע אז euh, הפעם רק 0.7% 17% הצליחו לנחש בדיוק מה יקרה. טוב, הגיוני כשהפועל ירושלים והפועל תל אביב מפסידות. עוד סקר מאוד מעניין שהיה לנו, זה מי שחקן חשוב יותר לקבוצה שלו. האם וייד בולדווין או אה, ג'קובן בראון, אה, וייד במכבי, ג'קובן בהפועל תל אביב, אה, 30% מכם חושבים שווייד בולדווין הוא יותר חשוב ומשמעותי למכבי משג'קובן משמעותי להפועל תל אביב. אבל 70% מכם חושבים שג'קובן בראם הוא הרבה יותר משמעותי לקבוצה שלו, מי שווייד משמעותי למטאבי. מעניין מאוד, ועוד סקר לגבי השחקן החשוב ביותר בהפועל ירושלים. שאלנו אתכם האם זה קרינגטון, רנדולף, ספידי או זאק הנקינס, ו-4% מכם בחרו בקדין. 25% בוחרים בליוואי רנדולף, 26% בוחרים בזאק הנקינס, 45% בוחרים בספידי סמית. חייב וואו. לומר, יועד אופק, טיפה מפתיע אותי. אני הייתי, אני בוחר פה בזק הנקינס, כי לדעתי בלעדיו פועל ירושלים, ואני חושב המשחק האחרון שיקף את זה, היא פשוט לא יכולה בלעדיו, למרות שאין לה גם אה, רכז טבעי מלבד ספידי כרגע, אז אני יכול להבין את הבחירה ב- במשפט התייחסות שלכם לדבר הזה?
2: קודם כל לזכותה של הפועל ירושלים, אפשר להגיד שבאמת יש לה הרבה בברומטרים מרכזיים. אז כל תשובה הייתה נכונה, אבל אני מסכים עם הוא מאוד מאוד קריטי, פשוט במבחן התוצאה, כשספידי סמית טוב, הפועל ירושלים טובה ומנצחת, ולהפך.
0: מכאן בואו נעבור לכותרות שלנו, אז אני רוצה להתחיל עם הכותרת שלי, של השבוע, והכותרת שלי היא חטא ההיבריס, או בעברית חטא היהירות, ואני מדבר על אלכסנדר ג'י קיץ' ופבלו לסו, ששניהם עשו השבוע בדיוק את אותו דבר, קיבלו את הכדור בהתקפה האחרונה, במינוס נקודה, לשניהם לא היה הרבה זמן על השעון, לג'יקיץ' היו בסך הכל 13 שניות על השעון, ללאסו אפילו מול ז'לגיריס היו רק 9 שניות על השעון, והם בוחרים להתחכם ולהוציא את הכדור אה, על מגרש שלם, לא מקו מחצית המגרש, למרות ששוב אין פה שאלה של אה, בעצם שעון 14 השניות, ולכן אה, בסופו של דבר מגיעים להטפה שהיא הטפה פחות טובה. התקפה שחצי ממנה בכלל צריך לחצות את המגרש במקרה של הפועל ירושלים ספידי סמית כבר פחות או יותר בלחץ השעון נאלץ לזרוק שלושה כי פשוט אין לו זמן להתחיל תרגיל התקפי במקרה של ביירן מינכן ופבלו לסו גולמרו פחות או יותר עם אותו סיפור וזה פשוט חטא יוהרה של שני המאמנים הללו שלא יודע מה הם ניסו לעשות במהלך הזה אבל פשוט הפסידו לקבוצה שלהם את המשחק במהלך האחרון ואגב אנחנו נדבר על זה בחלק של הפועל ירושלים, היה בכל המשחק, ולא רק במהלך האחרון, חטא ההיבריס, פבלו לסו, אלכסנדר ג'יקיץ', זו הכותרת שלי.
1: יפה, אני רוצה לעבור אה, לאנטוניוס קליבלנד, והאלמנט שהוא נותן למכבי תל אביב שהוא על המגרש, נגד פנרבכט שהוא שיחק עשר דקות בלבד, ושלושים דקות היה על הספסל. בשלושים דקות שהוא היה על הספסל, מכבי תל אביב ספגה 62 נקודות מפנר, וב-10 דקות שהוא היה למגרש מכבי תל אביב ספגה 11 בלבד. הפלוס מינוס שלו ב-10 דקות היה פלוס 7, ב-30 דקות מינוס 2. פנרבכטשן uh, נתנה מספר נקודות לפוזיישן בדקות עם קליבלנד 0.65 ובדקות ללא קליבלנד 1.06. אנטוניוס קליבלנד הוא שחקן חשוב מאוד ל- 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 למכבי תל אביב. Uh, ברמה ההגנתית קודם כל, ברמה המנטלית, אתה גם רואה את זה על השפת גוף, ברגע שהוא על המגרש, זה מדביק שחקנים אחרים ברמת המחויבות. Uh, אני לא יודע למה קטש נתן לו רק עשר דקות, uh, וזה דפוס חוזר צריך להגיד, שהוא כמעט ולא מקבל קרדיט, כי בדקות שהוא נותן, הוא... מכבי תל אביב, uh, אני אומר שהוא חשוב למכבי תל אביב, הוא צריך לשחק הרבה יותר.
2: אני מסכים איתך äh, בגדול. הכותרת השבועית äh, שלי היא נוגעת ליפתח זיו, מקבלים דיווחים äh, שהוא כנראה בדרך החוצה מגרנדה. אותי זה קצת äh, מצער, מפתיע ומצער, כי אחרי פרי סיזן באמת טוב, שגרם לי äh, לפחות להרבה אופטימיות, äh, שסוף סוף אולי הוא מצא איזושהי חממה טובה, äh, כזו שתעזור לו לבוא לידי ביטוי כרכז קורר, äh, כאתלט, äh, אתלט מצוין בליגה טובה. אז באמת חשבתי שאולי הוא מצא את הספוט שלו, אבל מ-7 באוקטובר, בום, סנחו לו המספרים בצורה דרסטית. במשחקים האחרונים הוא בכלל לא, לא שותף, גרנדה בכלל באופן כללי במצב לא טוב, מקום אחד לפני האחרון בספרד, והסיטואציה שם נראית לא, לא, לא נוחה מבחינתו. עם כמה שאני בעד ליגיונרים, ואני חושב שזה הרבה פעמים צעד שהוכיח את עצמו והקפיץ לא מעט קריירו, קריירות, זה לא בטוח שזה לכל אחד. בטח לא בתקופה הנוכחית. אז מעניין לראות אם וכאשר זה יקרה, אנחנו עדיין לא, אין ודאות סביב העניין הזה. אם יפתחי בכלל יישאר באירופה, אולי הוא יחזור מוקדם מהצפוי לאחת מהקבוצות בארץ, כי אנחנו יודעים שהביקוש לרכזים ישראלים, בטח ברמה שלו, הוא מאוד גבוה, וניאלץ להמתין ולראות. יפתח זיו להפועל ירושלים? יתכן.
1: האמת שזה מתבקש מאוד. זה בא לה כמו ב- ב- באמת ב- בהזמנה.
2: כן, אני חושב שאם יפתח לא היה חותם כל כך מהר בגרנדה, uh, הוא היה מסיים בהפועל ירושלים, כי אנחנו זוכרים בטח בחלק השני של הקיץ כמה היא שבעה uh, לרכז ישראלי אחרי uh, סאגת
0: מוסקוביץ'. Uh, אל תתפלאו אם זה יקרה עכשיו. זה לא רק בקיץ, אגב, גם עכשיו הפועל ירושלים חסר לה, וזה מורגש, חסר לה עוד רכז פיור, לא רק מוביל כדור, אלא מישהו שיכול לרכז, יכול להיות שזה הפתרון, כי בעניין של הפועל ירושלים, אז היא באמת מגיעה בשבוע האחרון לסלוניקי, ושם היא נותנת משחק לא טוב, אפשר לומר את זה ככה, משחק שבמחצית פאוק מובילה בו בקטן, ברבע השלישי בורחת כבר ועולה ל-11 הפרש. ברבע האחרון מתחיל קאמבק של הפועל ירושלים, מגיעה כבר ממש עד לשוויון, אבל בסוף זה לא מספיק. ובהתקפה uh, האחרונה ספידי סמית לוקח שלשה מחטיא, הפועל ירושלים uh, מפסידה, 79-77, ואני רוצה להתחיל איתכם דווקא מהסוף. Uh, למהלך האחרון של ספידי סמית, אז uh, אני רשמתי בטור סיכום שלי, כולם שואלים למה ספידי uh, לקח שלשה, uh, צריך לשאול, למה הוציאו את הכדור ממגרש שלם? מה התשובות שלכם למהלך הזה?
2: תראה, לגבי ההוצאה של uh, הכדור מכל המגרש, יש לזה את היתרונות של זה, בטח בהתחשב בכמה שניות נשאר על השעון, לפעמים זה יוצר התקפה יותר מרווחת, בטח אם אתה רוצה ללכת לאיסוליישן, אה, כמו שבאמת הלכו אה, על ספידי. אני באופן כללי תמיד בדעה שבמאני טיים ובפוזיישנים שאתה חייב סל, לך לצבע. תוציא עבירה, תשיג את הנקודה 2 הבטוחות, לא צריך את ההירו בול הזה, אז לי פחות הפריע העניין של... אה, להוציא מהחצי או שלם, אלא יותר העובדה שהלכו על הזריקה הזאת במקום אה, לנסות ללכת למשהו יותר אגרסיבי אה, בתוך הצבע.
0: זה גם נקודה מעניינת, אבל אתם יודעים מה? בואו רגע נחזור אה, להתחלה. לגבי איך שהפועל ירושלים הגיע למשחק הזה, כי הפועל ירושלים במשחק הזה שיחקה בדיוק בסגנון שהתאים לפאו, שהוא אמנם גם הסגנון שלה, אבל בסופו של דבר... סגנון שזה היה די לשחק לידיים של היריבה, והשאלה היא האם הייתה פה אולי איזה זכיחות בהפועל ירושלים, כלומר איזו מחשבה שלא משנה מה נעשה, העיקר נישאר בזון שלנו וננצח, או שאתם לא חושבים ככה, שאתם חושבים שהסיפור של המשחק הזה הוא קצת שונה. תשמע,
1: אני אגיד לך את האמת, אני חושב שכמו שאמרת, הפועל ירושלים די שיחקה פה לידיים של פאו, היא הייתה חייבת לרוץ יותר. אנחנו ראינו שכמעט ולא היו נקודות מפאסברק להפועל ירושלים. אני חושב ששמונה בלבד היו כאלה, וברגע שאתה משחק מול קבוצה יוונית טיפוסית, כמו שהפועל ירושלים שיחקה באותו משחק, בוא נגיד שזה מקור לבעיה, וגם הגנתית, למרות הסקור ה... לא, לא נמוך, כן, אבל ה... שבעים נקודות זה, אתה יודע, איפשהו באמצע כזה, הפועל ירושלים, לפחות כרגע, לא הגיע לעונה הזאת מבחינה הגנתית. ואני חושב שזה הסיפור של העונה הזאת עד עכשיו, כי הפועל ירושלים, אין מה לעשות, המקור, המקור שלה, זה גם שנה שעברה וגם השנה, יהיה הגנה. כמובן שאתה יודע, ברמה ההתקפית היא הרימה את עצמה, היא הרבה יותר מוכשרת ויש לה הרבה יותר מה לתת, אבל הבייסיק של הפועל ירושלים צריך להיות משחק ההגנה, וכמובן התקפות מתפרצות.
2: אני רוצה איכשהו להתחבר לשניכם, גם להגנה וגם לזחיחות. ואחד הדברים שהכי שמתי לב אליהם במשחק, שבאמת מבטא את שני הדברים שאמרתם, אני אגיד רגע באופן כללי, אחד הסממנים המובהקים ביותר בעיניי לקבוצה שהיא מאומנת ומושמעת וחכמה, זה עניין השימוש בעבירות. עבירות כדורסל, בכדורסל זה לא רק עונש, היא כלי טקטי לכל דבר ועניין. אפשר להעביר מסרים דרך עבירות, אפשר לעצור מומנטומים, לשלוט בקצב, לפעמים זה איזשהו גם גלגל הצלה, וכל מיני פרוזיישנים ולפעמים זה גם יכול אה, לנצח משחקים. בעיניי, מה שהפסיד להפועל ירושלים את המשחק זה הריצות של פאוק ברבע השני, השלישי והרביעי. מה משותף לכולן? עבירה אחת שמבוצעת בכל אחת מהריצות האלה. אני מצפה מקבוצה וסיסטם כמו הפועל ירושלים שרוצה וצריכה לשלוט בקצב, פשוט לא להיכנע לתכתיבים של היריבה, בטח כשהיא גם נחותה ממנה אה, מבחינת כישרון, ולהראות מאוד מאוד מהר מי הבוס. אני לא יודע למה נכנסו לכל ההלם הזה. נכון, יום טוב מבחוץ ובאמת קלעה באחוזים גבוהים, אבל נכנסו לאיזשהו הלם. חלאס, אתם שחקנים מקצוענים, אתם הפועל ירושלים, אתם יודעים מה הטיקט שלכם, תהיו יותר ממושמעים, תעשו עבירות יותר חכמות, תעצרו מומנטומים. זה העניין הזה של הלהראות מי הבוס כבר מההתחלה, זה משהו שמאוד מאוד חשוב בעיניי בהפועל ירושלים. זה שהיא נגררת אחרי הקבוצה ממול, זה משהו שגם מאוד לא אפיין אותה בעונה שעברה. אז אם ניתן אבל זה, זה, זאת התוצאה בסופו של דבר.
1: גם ריבאונד התקפה במשחק הזה היה בעייתי. פאוק עשו אני חושב באזור ה-11 נקודות מהזדמנות שנייה. וכמובן הגארד, יכול להיות הגאנר הכי מסוכן של הקבוצה הזאת, קנדל סמית, פשוט חגג במשחק הזה, במיוחד בחצי השני, והיה אחד הברגים העיקריים לניצחון הזה של פאוק. והפועל ירושלים הייתה חייבת לעצור אותו. וחבל מאוד ש, שזה לא קרה.
0: וזאת נקודה מעניינת, אגב, קנדל סמית וגם ג'סטין אלסטון, כי אלו שני שחקנים שלא שיחקו בשני המשחקים הראשונים, הם שני מצטרפים יחסית חדשים לפאוק ממש מהשבוע-שבועיים האחרונים, שגם אגב בפרק האחרון פחות התכוננו אליהם, כי פחות ידענו למה לצפות, ופה גם ייאמר לזכותה של הפועל ירושלים, שהיא קיבלה פאוק שהייתה פאוק לא צפויה. זה היה פאוק בלי מקניב, בלי הסנטר הבכיר. פאוק עם אלסטון, פאוק עם קנדל סמית, ששני השחקנים האלה, כמו שגם אמרת לגבי קנדל, הם ניצחו את המשחק, קנדל סמית נכון, עם ששת וגם, עם נקודות. אם
1: אתה זוכר, גם בפרק הקודם אנחנו סימנו את אלווארד פרידרחסון, כבורג המרכזי של הקבוצה הזאת, והוא היה די פושר, זאת אומרת, הוא לא כזה הורגש במשחק הזה, הנזק הגיע משחקנים אחרים.
0: נכון, לא סתם אגב פושר, הוא זז הצידה כדי שקנדל סמית, סוג של, אפשר לומר, ינהל את ההצגה. קנדל סמית גם מסיים את המשחק הזה עם 6 מ מהקו, שזה מאוד מאוד מרשים לפחות מבחינתו. אגב, משחק מושלם גם של בנות גילמור, הידוע בכינויו מיכאל גילמור, 18 דקות, 10 נקודות, 4 מ-4 מהשדה, 8 ריבאונדים, 19 מדד. בסך הכל גם הוא שחקן שלקח את פאוק פה לניצחון, אבל אני חושב שהסיפור בהפועל ירושלים, אם אני חוזר קצת להתחלה, זה איך שג'יקיץ' הגיע למשחק הזה, זה פשוט הניהול משחק שלו, אנחנו פה מנסים לנתח מה הפועל ירושלים עשתה, לא עשתה, בסוף, בסוף יש פה רעיון של מקרו. והרעיון של המקרו היה, בואו נלך לקרב חפירות הזה, בואו נלך ונשחק לידיים של פאוק, וזו הייתה פשוט טעות, הפועל ירושלים הייתה צריכה לרוץ במשחק הזה, דווקא כשהיא רצה, אז זה עבד לה, אבל זה היה, אתם יודעים, בלחץ השעון מאוד לא טריוויאלי בכדורסל של ג'יקיץ', אבל זה מה שעושים שאתה בפיגור 11 הפרש, אני רק חושב ושואל את עצמי, מה היה קורה אם הפועל ירושלים הייתה משחקת ככה כל המשחק, כמו שהיא שיחקה לפחות בחלק הראשון של הרבע האחרון, שהיא באמת הייתה צריכה לעשות הרבה פוזיישנים ולמחוק את ההפרש. ועוד נקודה שאנחנו חייבים להתייחס אליה, זה הסיפור פה של הישראלים, בסך הכל, 35 דקות, רק 6 נקודות, 5 ריבאונדים, מינוס 20 בפלוס מינוס, רוב הנתח פה הוא של זוסמן שמסיים עם 24 דקות 6 נקודות רק שני אסיסטים 4 ריבאונדים ובמיוחד בנושא של זוסמן הייתה פנטזיה אני יכול להגיד לכם גם ללא מעט אנשים שזוסמן כל משחק פה יפלרטט עם הטריפל דאבל של ה-10-10-10 <laughs> וזה לא קורה זה לא קורה זה, ו... זה
1: לא השחקן זה פשוט לא השחקן מי שציפה ממנו לעשות דברים כאלה פשוט uh, אתה יודע פשוט זה לא
2: מכיר אותו בדיוק אז אני כן, אני לא יודע מי האנשים שאמרו את הטקסטים האלה לפני. זאת אומרת, הוא לא השחקן הזה, גם באופי, אבל גם כדורסל וייז. עכשיו, אני אגיד לך גם מה יפה.
1: שאם ספידי סמית קולע את השלושה האחרונה, כל הדיון הזה בכלל נראה אחרת. סע לפה או לשם, פשוט משנה את כל הדיון. אם הפועל ירושלים יוצאת עם ניצחון מהמשחק הזה, אנחנו בים של פרגונים, ואיך הפועל ירושלים שרדה את המותחן הזה, אבל אתם יודעים, לא תמיד יש מזל. וצריך גם לדעת לתפקד בניואנסים הקטנים.
2: שמע, יש כל כך הרבה דברים שקורים במהלך משחק כדורסל, אני חושב שבסופו של דבר, לא באמת השלושה של ספיד יחיית המשחק. אני חושב שהם נפלו על כל מיני פעולות קטנות, אם זריקות קלות שהתפססו, איחורים בקלואוז-אוטים, ריבונד התקפה כמו שדיברת, השימוש הרע בעבירות כמו שאני דיברתי, גם עיניים דיברת על זוז, אני חושב שגם הגנה אישית לא מספיק אגרסיבית של שומרים, שמוטרים טובים, גם למר וגם זוס, העבירה של, של למר בסוף, נכון. לא יודע, זה איזשהו סך של כל מיני טעויות קטנות שבסופו של דבר מובילים לתוצאה שלילית. גם
1: שלי. כשאמרתי שהגנתית הפועל ירושלים עדיין לא הגיעה לעונה הזאת, אני מדבר קודם כל ברמת האחד על אחד, עזוב את ההגנה הקבוצתית, ברמת הגנת האחד על אחד אתה רואה דברים שלא ראית עונה שעברה, עונה שעברה, אתה ראית באמת ברזל, אי אפשר לעבור שחקן, לחץ בלתי פוסק על הכדור. פה, בוא לא, זה, לא זה, זה עדיין לא, לא זה.
0: ואני גם רוצה להוסיף, דווקא בנושא הקודם שאמרת יועד, על ה... כאילו אם סל נכנס לא, קודם כל מול גאלה, הפול ירושלים במשחק הפוך, לקחה את המשחק הזה, אז ככה שבסוף היא כן אולי שווה את השתיים אחת הזה, אבל אני חושב שכן, גם אם הפועל ירושלים הייתה מנצחת, היינו מנתחים פה חלק מהדברים, שהפועל ירושלים לא עשתה טוב במשחק הזה, כי יש גם את ההפסד הטקטי שהוא הרבה יותר גדול מההפסד במשחק עצמו, השאלה פה באמת, מה, מה הנקודה שממנה לדעתכם הפועל ירושלים ככה צריכה להסתכל עליה ולומר, זה אנחנו חייבים לשפר, זה, זה התפוקה של הישראלים, זה ההגנה, זה ההתקפה, תנו לי נקודה אחת כזאת שהיא must כדי להיות קבוצה טובה יותר כרגע.
1: אני חושב שאת משחק המעבר, משחק המעבר, ודרך אגב, משחק המעבר נובע מהגנה טובה. ברגע שאתה שומר טוב ולוקח ריבאונד, אתה מזמין משחק מעבר טוב, אני חושב שהנקודה העיקרית שהפועל ירושלים צריכה להשתפר בה זה העניינים האלה.
0: אוקיי, okay, אז הפועל ירושלים בעצם מסיימת את הסיבוב הראשון של שלב הבתים הראשון עם 2-1, גם פאוק שי, במקום הראשון בגלל השובר שוויון עם 2-1, גלה עם בעצם 1-2, בנפיקה עם 1-2, בית מאוד מאוד צמוד, שמאוד הגיוני שגם בסוף המחזור הבא ככה זה ברוב התרחישים שיקרו, אז הבית הזה יישאר פתוח מקומות 1 עד 4, יכול להיות גם שלא, אבל זה הופך את המשחק הבא של הפועל ירושלים מול גלת עשרה למשחק מאוד מאוד חשוב, כי אם היא מפסידה אותו, היא יכולה למצוא את עצמה בבעיה לא קטנה בכלל, במיוחד כשאנחנו מדברים על המקום הראשון, אז אנחנו ננתח את המשחק הזה כבר ונתכונן אליו יותר בפרק הבא. אבל uh, הפועל ירושלים כרגע בסך הכל גם מבחינת תוצאה גם מבחינת דרך uh, יש שאלות אבל בינתיים אני חושב uh, אפשר לסכם שהתוצאה היא בסדר עד עכשיו uh, לא יודע אם היא מצוינת אבל שתיים אחת חיובי זה בסדר גמור בינתיים מאוד תלוי שוב ההמשך יגיד לנו בדיעבד האם זה היה בסדר או לא uh, בואו רק נעשה גם טיול קל בבתים האחרים מה קורה Uh, לפני שנתחיל לדבר על חולון, אז יש לנו את מאלגה ואיי אטונה, שהם הקבוצות היחידות שנמצאות uh, בבתים שלהם עם 3-0, שכל הבית הוא עם 1-2, כלומר זה שתי הקבוצות שכבר פתחו פער של שני משחקים על שאר היריבות שלהם בבית, אגב גם שתי הקבוצות uh, שבפריוויו שלי, בכתבת פריוויו סימנטיקי, הכי חזקות במפעל, ועוד קבוצות שמושלמות פה זה דרטונה, סוס השחור שלי, שטרסבורג, ואולי הכי מפתיע פה, זו דיז'ון, שגם היא עם 3-0, למרות שדיז'ון, שוב דיברנו על הבית שלה בפרק ההכנה שלנו, הפתעה, לא הפתעה, אבל זה, זה המצב כרגע בבתים האחרים, ויש עוד קבוצה שהיא מושלמת, לא עם 3-0, אבל עם 2-0, וזו הפועל חולון, שהיא מנצחת את המשחק השני שלה כבר, מול בריאוגן, ומנצחת אותו אמנם רק בחמש הפרש, אבל uh, משחק שהיה שווה הרבה יותר מחמש הפרש, כי חולון כבר מובילה בשמונה עשרה בתחילת הרבע השלישי, קרמבק של ברוגן uh, לא עובד בסופו של דבר, שקורה עוד ברבע הזה, וחולון עם הרבה מאוד אופי לוקח את המשחק הזה, ואני רוצה להתחיל איתכם דווקא מאמינוע, שאנחנו דיברנו עליו כל כך הרבה בקיץ, ועל כמה זו החתמה טובה של חולון, על כמה הוא שחקן טוב, ואנחנו ידענו שיש לו איכויות של יורוליג, אבל אם יורשה לי להגיד, אני חושב אנחנו גם מתחילים לקבל פה אפילו גרסה אולי יותר טובה שלו, אולי אפילו הטובה בקריירה, וזה מתחיל אולי להסתמן כאחד הזרים הטובים ביותר שנחתו בישראל.
1: שמע, יכול להיות. קודם כל אבל צריך להגיד, אמינועה שיחק כמה שנים ביורו ליג, הוא משחק במפעל פחות איכותי ממה שהוא שיחק בשנים האחרונות, וזה לא דבר שאמור להפתיע. הפועל חולון שהביאה את אמינועה, היא ידעה מה היא תקבל. ולפי המשחק האחרון נראה שלאט לאט הוא מתחיל להיכנס לעניינים והפועל חולון בשביל להמשיך עם המומנטום שהיא נמצאת בו כרגע היא חייבת אותו בשיאו וטוב שככה כרגע הוא נראה.
0: זה בסך הכל 19 נקודות, 8 ריבאונדים ואסיסט וגם דרו קרופורט משחק מצוין שלו רק 8 נקודות אבל כל סל בול בפוני שלשה מאוד חשובה הייתה לו שם בסיום ובכלל אני חושב אם דיברנו קודם על הפועל ירושלים והאסטרטגיה אז האסטרטגיה של חולון עבדה, חולון הצמדה לאסטרטגיה שלה, היא לא התרגשה אגב מהקליות מבחוץ שברוגן וברוגן היו לה רגעים ומומנטומים שפתאום היא זרקה וכלה מבחוץ אבל חולון לא התרגשה, לא זנחה את האסטרטגיה של לצופף בצבע כן גם להגן יותר בפנים. לתת לפעמים לברוגן את הקליעות האלה, דיברנו על זה, הקבוצה הזאת הייתה 28% בכל העונה הזאת עד למשחק מול חולון, זה לא השתנה יותר מדי בסופו של דבר, היא מסיימת אותה עם מ-28 את המשחק הזה, 29%. הסיפור הגדול פה הוא גם בשלשות, זה מה שחולון כן עושה, ולא מה שחולון לא סופגת, וזה 14 מ-23 של חולון מחוץ לקשת, וזה אולי הסיפור הגדול של המשחק, כי זה כבר משחק שני, תשימו לב, בליגת האלופות, שהפועל חולון, עולה טוב מחוץ לקשר.
2: תשמע, okay. זה, זה תוצאה ישירה של ספייסינג מפלצתי. קיבלנו, קיבלנו עוד הזדמנות ללמוד עוד קצת על, על הפועל חולון ועל מה ששרף מנסה לעשות שם, אני באופן אישי ממש אוהב את זה, זה פשוט מוזר, בקטע טוב מוזר, כי זה מוזר ומרענן. בשורה, בשורה התחתונה זה כדורסל מאוד אטרקטיבי, אין מה לעשות. זה ספייסינג מטורף. Uh, ובגלל ספייסינג כזה, כמו שמשחק את חולון, אתה יודע, אתה יכול להביא לידי ביטוי יכולות אישיות וליונות אתלטית. זה בדיוק ההפך, אם דיברנו על הפועל ירושלים, ההפך מהמשחק כפריות. Uh, אז זה חסימות מאוד מאוד גבוהות, וקלעים בפינות ש- שבאמת גורמים לאחוזים המאוד גבוהים. וצבע נקי זה כדורסל שכאוהד כדורסל, פשוט, uh, פשוט מאוד מאוד יפה uh, זה פשוט יפה לעין. מהבחינה ההגנתית uh, של חולון צריך להבין שהדבר הזה, שחולון עושה, אני עוד לא יודע איך לקרוא לו, משאיר אותה בהגנה באופן תמידי עם איזשהו מיסמץ' קבוע. ואנחנו ראינו שגם מול בון, אבל גם, גם מול בורגן, הסיסטם ההגנתי, כבר אנחנו מתחילים לראות בו הרגלים, כי המיסמץ' הקבוע הזה מחייב סיסטם הגנתי אה, לקבע איזשהם הרגלים מאוד 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 מדויקים של, של אופן הפעולה. אז ראינו את זה באופן קבוע, אזורית שמתחלפת לאישית, חילופים. כמעט על הכל, כולל ב-off ב- call, אז מרגיש שחולון מודעת לחסרונות שלה ומנסה למצוא פתרונות לזה.
1: <אח> אני גם חושב שיש שחקן שלא מדברים עליו מספיק, אבל uh, קוראים לו יותם חנוכי, חבר'ה. זה שחקן שלא מצופה ממנו באמת לעשות איזה משהו uh, כמו שמצפים לדוגמה משון דוסון לעשות, אבל יותם חנוכי בשקט בשקט, שמונה נקודות, שישה ריבאונדים, שתיים משתיים מחוץ לקשת, uh, עבודה טובה בה, בהגנה, באמת נראה מצוין וחד משמעית לדעתי אחד האחראים הבלעדיים לזה שהפועל חולון כרגע ב-2-0. כמובן גם צריך לציין את ניב משגב הישראלי היחיד הבכיר שיש להפועל חולון בקו האחורי, 10 נקודות, 4 אסיסטים, 2 ריבאונדים ואני גם מצרף את שון דוסון, 11 נקודות, 3 אסיסטים, 2, 2 ריבאונדים, חבר'ה הישראלים של הפועל חולון כרגע חיים, נושמים ונמצאים.
2: כל הכבוד למשגב, באמת, הייתה לו פה הזדמנות, בלי קייבר, הוא לקח אותה בשתי ידיים והוא נראה פשוט כמו רכז מעולה, מאוד מחויב, כרגיל הוא שומר טוב, ופתאום אנחנו גם רואים ממנו איזה שהם להטוטים כאלה, וגם האחוזים גבוהים מחוץ לקשת. אני באופן אישי חושב שהוא אחד הרכזים הישראלים הכי underrated שיש לנו.
1: הסגל של חולון קצר מאוד. ובשביל להמשיך עם המומנטום הזה היא תהיה חייבת להמשיך לקבל תפוקה מהשחקנים הישראלים שלה, כרגע זה עובד טוב, אני מקווה גם שזה יעבוד בהמשך.
0: וכולם מגיעים ב- בסגל הקצר הזה, אפילו שחר עמיר, בואו אני okay. תכה... אשאל אתכם, מה היה הציבות הכי טוב של חולון מבחינת תוצאה? ניב משגב שחר עמיר, 13-2, זה, זה היה הציבות הכי טוב وا... של הפועל חולון מבחינת התוצאה. שחר עמיר רק 4 וחצי דקות, אבל... עוד פעם, ברגע שאתה משחק עם תשעה שחקנים, אתה חייב שכולם יגיעו, וגם הדקות המועטות האלה של שחר אמיר עזרו מאוד לחולון, שבעצם עכשיו יוצאת למשחק בלוגו, אה, לא גומלין, כן, אבל אנחנו פה עם כל הסיטואציה עוברים כבר לסיבוב השני עוד לפני שהיה משחק אחד מול גורס הספורט, אה, ובעצם ניצחון פה, וזה כבר הופך להיות משמעותי גם בקרב למקום הראשון, שתבינו את המשמעות, אם חולון עכשיו הולכת לנצח גם בלוגו, היא כמעט מבטיחה לחלוטין את ההעפלה מאחד משלושת המקומות הראשונים, בשביל זה היא תצטרך לנצח אחרי זה רק עוד משחק אחד, ויכול להיות שגם בתרחיש שהיא תפסיד את הכל, היא עדיין תעלה. והיא גם מקרבת עצמה מאוד מאוד להבטחת המקום הראשון, כי אם היא מנצחת גם את בריאו גן וגם את בונד, זה כמעט במאה אחוז, מהי תרחיש אחד, מבטיח לה את המקום הראשון. מה שכן, וזה ככה כחלק, בואו נתקדם להכנה למשחק השני. ולמשחק שיש השבוע, אסור לחולון להפסיד מעל חמש הפרש במשחק הזה. אני חושב שקודם כל הפועל חולון צריכה
1: לחשוב על לנצח את המשחק הזה, והיא יכולה, כן, היא יכולה, היא הראתה את זה בשבוע שעבר, והיא צריכה לעשות את אותם הדברים שהיא עשתה בשבוע שעבר מול בראוגן. אותו דבר בדיוק, להמר על הכלייה, לשחק על השחקנים החמים כמו שהיא עשתה, היא כמובן גם תצטרך, כמו שאמרתי, את התרומה מהישראלים. הפועל חולון יכולה לנצח את המשחק הזה, אבל במידה ובאמת, אתה יודע, זה כבר... זה לא נראה כמו ניצחון וכבר יצטרכו לשחק על הפרשים. בוא נגיד שהפועל חולון תהיה חייבת לדאוג שזה ייגמר מתחת לחמש.
2: זה בטוח. אני לא מתרשם כל כך מהחזרה של בריאו אני חושב שהפועל חולון קבוצה הרבה יותר טובה ממנה. אז כן, צריכים ללכת בעיקר על מה שהם עשו בחצי הראשון. אנחנו, כן, יכול להיות שעכשיו בריאוגן, בגלל שהיא כבר פגשה את העוף המוזר הזה שנקרא הפולחולון, יכול להיות שעכשיו הם יבואו עם איזה שהם אה, התאמות לעניין הזה. אנחנו צריכים לראות מבחינה אה, טקטית איך שני המאמנים אה, יבואו לדבר הזה. היללתי פה, היללתי את, את סגנון המשחק של, אה, של הפולחולון, אבל אני רוצה לסייג קצת. זה סגנון משחק שהוא מאוד מאוד בעייתי. בריאוגן תחטוף קשה מול משאפים שיהיו יותר בעייתיים מבחינתה. אה, אז בריאוגן כבר ראינו מה יש לה להציע. אבל יכול להיות שהיא תבוא עם איזה, שם, שפ... עם איזה שפנים.
1: אגב, okay. לא דיברנו על אדון ג'סטין אנדרסון שלא שיחק במשחק הקודם, יכול להיות שהוא יהיה אחד השפנים? אני לא יודע אם הוא ישחק או לא, אבל אני שואל אתכם, אולי אתם יודעים.
0: נכון, נכון לגמרי, זה מאוד תלוי איך בריאורגן תגיע למשחק הזה, אם היא תעשה שינויים, לא תעשה שינויים. אני האמת לא יודע מה הסיבה שג'סטין אנדרסון לא שיחק, וזה גם, מאוד תלוי האם בריאורגן. תמשיך באותו קו שהיא שיחקה במשחק הראשון, כי היא גם הלכה, לדעתי יותר מדי, בהתחשב לסיטואציה של העונה, על הקליעות מבחוץ, כל שהייתה צריכה יותר לחדור לבפנים. מה שכן, אני רוצה רק לומר לגבי הפועל חולון, כן משהו אחד שמאוד חשוב שהיא תשפר, זה עיבודי הכדור שלה. היה לה יחס אסיסטים עיבודים של אחד לאחד, 15 אסיסטים על 15 עיבודי כדור, וחולון לא יכולה להרשות לעצמה לאבד כל כך הרבה כדורים בספרד. אני חושש שאם חולון תאבד, שוב, 15 כדורים בספרד, הפעם זהות המנצחת תהיה קצת אחרת. זה לגבי זה, אולי גם טיפה לשמור, אם אנחנו מדברים קצת יותר אישית, על מומירוב שעשה שם 813 מהשדה, אבל בסך הכל, אני חושב, אחרי שאנחנו ככה מתחילים להתרשם מהעונה, הפועל חולון עד עכשיו, בהחלט אה, יכולה לעשות פה דברים יפים במפעל, לפחות בשלב הזה של הבית הזה. יאללה, הלוואי. מכאן בואו נעבור להפועל תל אביב שבעצם מגיעה לריגה, משחק מול פרומיטי, מחצית ראשונה מאוד צמודה, מחצית שכולה בר תימור עם שיא קריירה של 14 נקודות, מוריד את הפועל תל אביב ביתרון נקודה להפסקה, רבע שלישי זה נראה שזה הולך דווקא לכיוון של הפועל תל אביב, ריצת 6-0, ואז ממצב של 55-48 להפועל תל אביב, הקבוצה פשוט קורסת. פרומיטי עוברת ולוקחת את המומנטום, את היתרון, קולט שם כמה שלשות, הופך את המשחק ל-62:55, ומשם גם ממשיכה במומנטום, הפועל תל אביב מראה אפילו סימנים, אני אומר, של קריסה מסוימת בתחילת הרבע האחרון. הפריש מגיע ל-13, שלוש דקות האחרונות הפועל ממזערת נזקים, נגמר 98:89, אבל uh, בסופו של דבר זה עוד משחק מדאיג מבחינתה של הפועל תל אביב, הייתה מאוד אנמית בו, והייתה ביום כליאה אנחנו מדברים על הפועל תל אביב, קבוצת התקפה מאוד טובה במפעל הזה, אבל הפעם רק 45% ל-2 נקודות, 36% ל-3, שבעצם הכותרת פה היא מנפורד, שעשה אחת מ-10 מכל הטווחים. יועד אופק, לי את הרשמים שלכם מהעוד הפסד הזה של הפועל תל אביב, כי זה כבר שנים ברציפות.
1: תראה, אני חושב שהתקפית הפועל תל אביב הייתה בסדר גמור. אוקיי, 89 נקודות זה בסדר גמור במשחק פוץ, אבל פועל תל אביב... הגנתית לא הגיע למשחק הזה, באמת לחטוף 98, אפשר לעגל אפילו ל-100 נקודות במשחק חוץ, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. וכנראה, אתה יודע, היה פה אלמנט, הפועל תל אביבי שיחקה מול קבוצה, שלמרות שהיא בתקופה לא טובה, זאת קבוצה מוכשרת, עם מאמן טוב, שעשתה עונה גדולה, עם שחקנים שכבר, אפשר להגיד, די מכירים אחד את השני. וקיבלה בראש, קיבלה בראש, כי ברגע שאתה מגיע לשחק מול קבוצה כזאת, עם כישרון, אה, עם, עם הרבה כישרון, אתה יכול לחטוף, לא משנה באיזה תקופה היא נמצאת, אותה קבוצה, וזה מה שקרה. והפועל תל אביב, לפני הכל, קודם כל צריכה להסתכל על עצמה ולהגיד איך היא משפרת את עניין ההגנה, אה, גם ברמת האחד על אחד, גם ברמה הקבוצתית, כי לא משנה כמה טובה התקפית תהיה, אם היא תחטוף 90-100 נקודות בכל משחק, היא לא, היא לא תוכל לנצח משחקים.
2: תשמע, זה מעבר ל-100 ל- נקודות. לא מצליחים לייצר עצירה אחת, רבק. כאילו, לחלט. גם ש- כשהם מייצרים איזשהו מינימום מומנטום בהתקפה, נראה שאולי עכשיו הכישרון של הפועל יבוא לידי ביטוי, ושנייה פרומיטי כאילו קוברת להם את החלומות. זה לא, זה לא משחק, זהו כאילו, בחייאת. אני מבין שהסיטואציה היא מורכבת, והפועל תל אביב היא קבוצה שמאוד מאוד נשענת על אנרגיות. וצריך לייצר כרגע אנרגיות מיש מאין כזה, והחיסרון של תומר, שהוא לא רק הקפטן, הוא ממש דבק מעבר לתרומה המקצועית שלו אה, בארבע, אבל אה, אני מקווה שזה נותן להם איזושהי כאפה מצלצלת, כי אוקיי, מול פריז אפשר להגיד, טוב, זו אחת הקבוצות הכי טובות ב- במפעל. פרומיטי לא אחת הקבוצות הכי טובות במפעל, אין סיבה אה, להתבזות ככה הגנתית. אני מקווה שזה איזשהו שיעור אה, לפרנקו וה- והשחקנים שלו, כי זה... זה מרתיח.
0: נגעת פה בתומר גינת, לדעתכם זה היה ההבדל בין ניצחון להפסד?
2: לא יודע, כי אתה יודע,
1: גם אם תומר היה משחק, זה לא היה באמת נותן את העוד אקסטרה הגנה להפועל תל אביב, שזה בעצם מה שהיא הייתה צריכה בשביל לנצח את המשחק הזה, אבל אתה יודע, לבוא ולאפשר לפרומיטי לקלוע 16 שלשות ב-42%, לקחת 44 ריבאונדים, זה בלתי מתקבל על הדעת. דרך אגב, פרומיטי קולעת 16 שלשות. וקולעת 16 זריקות עונשין. אותו מספר קליעות עונשין, עם אותו מספר קליעות ל- לשלוש, זה בוא נגיד נתון לא טוב.
0: בלשון הבעתה. נראה גם פופיט לזה את ה-12-9 בריבאונד התקפה, בתוך ה 44 בריבאונד. כלומר, זה גם ב- בצד הזה. אגב, אם אנחנו גם לוקחים את זה קצת יותר אינדיבידואלית למה קורה ב- ומי עשה את הניצחון לפרומיטי, אז קודם כל תאיוד יעשה שאנחנו דיברנו עליו בפרק ההכנה של היורוקאט. Eh, דיברנו כמה הוא במומנטום טוב ובתקופה טובה בקריירה, 19 נקודות, 6 מ-7-2, 7 מ-13 <peach-2> mm-hmm. מהקו, וגם רונלד מארט שהעזרתי ממנו בפרק הקודם, משחק כל-אראונט נהדר, 14 נקודות, 6 אסיסטים, 5 ריבאונדים. Eh, בסוף, אני חושב שגם בפרומיטאי היו לא מעט שחקנים, eh, כולל גם ליטובי וסידורוב שקצת יותר eh, נתנו את האקסטרה מעצמם, וזה גם ללא ספק פה עשה את ההבדל. Uh, השאלה האם הרגשתם פה את ההבדל בחזרה של ג'קובן בראון, שבסופו של דבר מחצית ראשונה היה מאוד קושר, מחצית שניה יותר נכנס לעניינים, אבל האם אנחנו יכולים להגיד שקיבלנו במשחק הזה את הג'קובן שהפועל תל אביב צריכה לקבל?
1: Uh, תראה, ג'קובן בראון מספרית היה בסדר עם 15 נקודות ועם 7 אסיסטים ו7 ריבאונדים, אפשר להגיד פלירטט עם הטריפל דאבל, uh, אבל אתה ראית שלמרות המספרים זה עדיין לא זה, זה עדיין לא זה. Um, ויש פה הרבה מקום uh, להשתפר, וגם, אתה יודע, יכול להיות שבאמת החזרה שלו השפיעה איפשהו, באיזשהו מקום על אקסבייר מנפורד, שנתן משחק מזעזע עם 0 מ-6 ל-3, eh, סליחה, 0 מ-6 מהשדה, ובוא נגיד שיכול להיות שזה באמת אחת הסיבות לאיך שהפועל תל אביב נראתה מבחינת הכימית, אני, אני לא יודע אם הגנתית, כן, אבל כאילו, מהבחינה של כל הזרם הקבוצתי והכל, יכול להיות, יכול להיות, כי אתה יודע, מספיק חיסרון של משחק אחד וזה יכול לשנות את כל הסיפור וגם לא, לא ראינו את זה רק בהפועל תל אביב, אנחנו ראינו את זה בעוד קבוצות, גם מכבי תל אביב של השנה, אתה ראית איך שווייד בולדווין חוזר, פתאום כל העסק משתנה, כל אחד יש לו מקום אחר ברוטציה, דברים משתנים, באמת זה, יכול להיות מאוד שזה השפיע.
0: ג'קובן אני לא חושב היה במשחק גדול, במכלול. אבל אני לא חושב שהוא הסיפור, הסיפור פה הוא האקס פקטורים של הפועל תל אביב, לטוב ולרע, קודם כל ברטימור, שיא אה, קריירה של 14 נקודות עוד במחצית הראשונה, אבל האם זה לא בעצם חושף את האנמיות של ברטימור לאורך השנים באירופה, כי זה משחק 97 שלו באירופה, פעם ראשונה שהוא מגיע, הוא חוצה את ה-13 נקודות, כלומר, ואגב במחצית השנייה ברטימור נעלם לגמרי. שזה עוד נתון מדאיג, שהוא לא הצליח לפתח משחק שלם טוב. עכשיו זה לא רק ברטימור, זה גם ג'ון הולנד, שאנחנו לא דיברנו על זה עד עכשיו כי הפועל תל אביב יחסית הצליחה, אבל תשימו לזה, ג'ון הולנד בריגה רק 3 נקודות, 1 מ-4 ל-3, 0 ריבאונדים, 0 מדד, רק אסיסט 1, ובכלל כל העונה השחקן הזה עם 12 דקות, 4 נקודות, 50% ל-2, 27% ל-3, רק 1.8 ריבאונדים, והדבר אולי שג'ון הולנד בא פה על איזה טיקט של סטופר הגנתי וזה לא קורה ו- ופתאום להפועל תל אביב אין כל כך ספסל ופה השאלה באמת היא איך אתם רואים את זה. שמע
1: קשה לי להגיד לך באמת כאילו איך אני רואה את זה אבל בשורה התחתונה לך אחורה לקיץ לפני המלחמה הפועל תל אביב הביאה את ג'ון הולנד כזר שישי זאת אומרת זה היה, זה היה צריך להיות שחקן שלא יירשם למשחקי ליגה אוקיי? Okay? זה באמת כאילו איפשהו באירופה, ייתן לך את האקסטרה ההגנה הגנת... הזה שאתה צריך, את הסטופים, את האסל, את ה-3&D הזה ש... שכולם מתים על השחקנים בסגנון הזה, וכרגע באמת הפועל תל אביב לא מקבלת מג'ון הולנד שום דבר, וחבל, כי היא צריכה אותו, היא צריכה אותו בשביל להגיע רחוק ב... ביורו-קאביב.
0: אני מזכיר לכם שזה היה החילוף על טוקוטו, וטוקוטו בעונה שעברה עד עכשיו. נתן פי שלוש פחות או יותר ממה שהולנד נותן, יכול להיות שבהפועל תל אביב מתחילים להצטער על זה, כי הם היו יכולים להשאיר את טוקוטו אם הם היו רוצים, זו גם נקודה למחשבה, למרות שאני חייב לומר מה הפן שלי, אני מאוד מאמין בג'ון הולנד וביכולות שלו, אני חושב שזה עוד ישתנה. עוד נקודה שחשוב לשאול את עצמנו, האם דני פרנקו אולי הכין טוב מדי את הקרקע, במיוחד עם הגישה שהוא הציג ברעיונות האחרונים, אז זו נקודה למחשבה, אני שם את זה ואני חושב שחשוב גם לפרגן, בלי קשר להפועל תל אביב, לננו ופרומיטי, כי גם בפרומיטי היו כמה שחקנים שהתעלו מעל הרמה שלהם בדרך כלל, ננו היה בניהול משחק מצוין, אז זה כל הכבוד להם. וזה מה שהיה להפועל תל אביב בריגה, מכאן היא מתכוננת כבר למשחק הבא מול בדלונה, אבל לפני כן יש עניין שכדאי שנתמקד בו רגע. יש שאלה איך אנחנו צריכים להתייחס אל מה שהפועל תל אביב עשתה עד עכשיו. כי מצד אחד, הפועל תל אביב בחודש הראשון, הייתה הקבוצה הכי טובה ביורו-קאפ, וזה מגובה בכל כך הרבה נתונים ומספרים, היא התעלתה בגדול, הייתה עדיפה בהרבה על כל קבוצה שהיא פגשה, ונכון, כשהיא הגיעה לפריז בלי ג'קובן בראון, שהוא השחקן הכי חשוב שלה, או כשהיא הייתה מול פרומיטי בלי תומר גינת, שגם תומר הוא אחד מההוגנים הכי חשובים שלה, אז היא הפסידה, אבל זו רק בדרך. זו לא הפועל תל אביב, הפועל תל אביב היא עדיין הקבוצה הטובה במפעל, או לפחות אחת מהמוכשרות ביותר במפעל, אז זו גישה אחת ודרך אחת להסתכל על הדברים ועל פתיחת העונה של הפועל תל אביב. מהצד השני, אפשר לבוא ולהגיד שהפועל תל אביב עד עכשיו, ניצחה את אמבורג וצ'דה ויטה, שבינתיים הם שתי הקבוצות הכי חלשות בבית, קבוצות שביחד מול כל שאר הבית הם 0 מ-12, שלא הצליחו בכלל לנצח ונציה, שוונציה... עדיין התאוששה מהברזה של קבוקלו ולא בטוח בכלל שאם היום הקבוצות האלה נפגשות הפועל תל אביב מנצחת וניצחה את לונדון שהייתה בלי השחקן הכי חשוב שלה שזה סאם דקר. עכשיו ברגע האמת מול פריז שהקבוצה הטובה בבית היא בכלל לא הייתה תחרותית ברוב המשחק וגם מול פרומיטי היא הפסידה ולא בקטן ובעצם אולי הפועל תל אביב היא קבוצה בינונית יחסית במפעל ובבית הזה והדבר היוצא מהכלל היה החודש הראשון לא שני המשחקים האחרונים. ושני המשחקים האחרונים, זו הפועל תל אביב. ומעניין אותי איך אתם מסתכלים על זה, מה לדעתכם פה הגישה יותר נכונה. קודם
1: כל יש פה חלק כמובן במה שקורה בארץ עם המלחמה והכל, אה, אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם מהעניין הזה, זה אחד. שתיים, אני דווקא נוטה יותר ל- ללכת לכיוון האופציה השנייה שנתת. שמע, אין, אין פה חוכמות, הפועל תל אביב בהתחלה פגשה קבוצות פחות טובות ממנה בהרבה. ובחצי השני של המשחקים, אתה יודע, אחרי זה שעברנו לפריז, ל... 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 לפרומיטי, הם קבוצות כדורסל טובות, אוקיי? בעיקר פריז, אבל עזוב שנייה את פריז. פרומיטי, גם, כרגע קבוצה בצרות, אתה יודע, לא, 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 דברים לא הולכים שם כמו שהלכו עונה שעברה, אבל בשורה התחתונה זאת קבוצה שהיא אחרי עונה מצוינת ביורוקאפ, הם לא פראיירים, קבוצה מוכשרת. וכנראה שבאמת כאילו זה, זה הסיבה.
0: איכות היריבות. אני, אני דווקא אולי יותר מתחבר לגישה הראשונה, כי אני חושב, עוד פעם, גם מבחינת הדרך, הפועל תל אביב כשהיא ניצחה את טמבוג וצ'דה זה מאוד מאוד מרשים, אני כן חושב שהפועל תל אביב יכולה הרבה יותר מזה, אבל אני חושב שהתשובה לזה אנחנו אולי נקבל אותה גם מול בדלונה, כי זה באמת משחק מאוד מאוד קריטי. קודם כל כשאנחנו מדברים על בדלונה חשוב לשים לב לכמה דברים. בדלונה אמנם פותחת העונה הזאת לא טוב אבל הקבוצה הזאת סובלת כרגע לפחות ממכת פציעות מאוד מאוד קשה. היא כן, מתחילה את העונה קשה. עם ארבעה ניצחונות משישה משחקים, חודש האחרון שבעה הפסדים בעשרה משחקים שאגב חמישה מההפסדים היו בהפרש דו ספרתי, היום גם יש לה משחק מול בילבאו אבל הפציעות פה די מחסלות אותה ותשימו לב לזה 17 לאוקטובר, אנדרס פליז, נקע בקרסול השמאלי, 24 לאוקטובר, ולדימיר ברודיאנסקי, נקע בקרסול השמאלי, ו-3 ל... לנובמבר, אנטה תומיץ' נקע בקרסול השמאלי, אז זה או עניין פה של לבדוק מזוזות, או עניין שבדלונה, אולי לא יודע, החליטה שכל פציעה פה זה נקע בקרסול השמאלי, אבל אה, אני כמובן צוחק, אה, זה, זה צירוף מקרים קצת הזוי, ששלושה שחקנים פה הם אה, עם נקע בקרסול, אבל הם מושבתים, אונוואקו בא, באותו יום, אגב, ובדלונה מוצאת עצמה מאוד חשופה, לא עכשיו בהתחלה אגב בתחילת העונה התחילה מדהים, אבל עדיין. בדלונה פה מתמודדת עם סגל מאוד חסר, איך היא מתמודדת עם זה? אז היא כבר לפני שלושה שבועות מצרפת את קני צ'רי, שחקן קנדי עם דרכון מהאיטי, רכז מטר שמונים עם ניסיון אירופי עשיר מאוד באלבא פרווה, ריאל בטיס, גזפוקה, ווזלק, ננטר, ברשיה, סרטוב, קנריה וגם פטקים ספור בעונה הקודמת. כל עונה אגב הוא היה הרכז המוביל בקבוצה שלו חוץ מהעונה ב-2022 בגרנד קנריה גם בעונה הקודמת עונה מצוינת בטורקיה צריך לשים לב שהוא לא מוסר הרבה אסיסטים גם באופן כללי יחסית לרכז זה גם אולי לא נותן לבדלונה את המענה במקום פליז ואחרי שהוא מתחיל את העונה בלי קבוצה אז בדלונה הולכת עליו בינתיים עד עכשיו הוא עושה בממוצע למשחק 13 נקודות 2.7 אסיסטים שוב לא מוסר הרבה ב-19 דקות ועוד החתמה שבדלונה עושה ממש בימים האחרונים זה טיילר קוק שחותם עד סוף העונה לכאורה המחליף של אונואקו מכללות כמה שנים 63 משחקים גם בNBA קליבלין דבר רוקלין דטרויד שיקגו עונה מעולה בג'י ליג בעונה האחרונה שחקן גם שכמה שנים ככה היה בין הNBA לג'י ליג שחקן פנים לא זורק שלשות פעם אחרונה שאיף שלשות היה ב-2021 אחוזים לא טובים מהקו אבל בסך הכל אלו החתמות עוזר לבדלונה איכשהו, להישאר פה במשחק ובחיים, או לצורך העניין גם מול פריז, במשחק האחרון כמעט לנצח. זה, ופה אולי הסיפור הגדול שצריך להתייחס אליו גם לקראת הפועל תל אביב, זה השחקנים הצעירים שלה, זה מיכאל רוזיץ שהיה מדהים מול פריז, זה ג'ורדי רודריגז, זה רובן פרי, זה היה נכרך, שאגב, נכרך כבר הוא בעונה של קפיצת מדרגה מתחילת העונה, בעצם קרלוס דורן מנסה לשלב אותו באופן שוטף ברוטציה, הוא מקבל שם עם... השאלה היא, הפועל תל אביב במשחק הזה פייבוריטית מול בדלונה? אם איך שאתם מסתכלים ככה על מאזן הכוחות?
1: אני לא חושב שפייבוריטית, אבל היא בהחלט מקבלת בדלונה פצועה, חסרה, בתקופה לא טובה, והיא חייבת לנצל את זה ולבוא מפוקסת, הגנתית, התקפית, מנטלית, ולקחת את המשחק
2: הזה, והיא גם יכולה. לדעתי, אם המשחק המתקיים בדרייב-אין, אין שאלה בכלל, למרות המשבר, למרות החיסרון של גינת. בעיניי הפועל תל אביב עדיין פייבוריטית. בגלל אולי החיסרון של הדרייבן והמצב, אז המשחק יהיה קצת יותר שוויוני, אבל עדיין הפועל תל אביב קבוצה טובה מבדלונה כמעט בכל יום נתון, כי באמת בדלונה עם פתיחת עונה מזעזעת, מקום 14 בליגה הספרדית. אחד הדברים שהכי שמים לב בהתרסקות שלה זה עניין הכלייה. אנחנו זוכרים קבוצת כליאה מעולה בשנה שעברה, עכשיו היא מגרדת את השלושים וקצת. אחוזים מחוץ לקשת, סופגת כמעט עשר נקודות יותר מבעונה שעברה, זאת בדלונה אחרת ממה, ש, ממה שהכרנו.
0: חד משמעית, וגם עוד נקודה שחשוב לדבר עליה על בדלונה, אגב, קצת בדומה ל... בעצם שאמרנו שאנחנו לא יודעים איך אנחנו נקבל את בריא במשחקה מול חולון, גם בדלונה אנחנו לא כל כך יודעים איזו בדלון אנחנו נקבל פה, והאם למשל פליז הולך לחזור מהפציעה שלו, אנחנו אולי היום נקבל תשובות מול uh, בלבאו, בהתחשב uh, במי שישחק, אבל זו גם שאלה של האם הפועל תל אביב באמת תקבל את כל בדלונה החסרה, בכל מקרה אני חושב שהפועל תל אביב פייבוריטית והיא חייבת לנצח את המשחק הזה. היא ניצחון פה, בעצם מצמיד אותה בחזרה לצמרת, אבל אם הפועל תל אביב תפסיד גם את זה, אז זה כבר מתחיל לייצר פה בלאגן. וזה בעייתי מאוד, הרבה לדעתי יקום וייפול פה גם על היתרון שלכאורה יש בצבע להפועל תל אביב עם אלכסנדר, עם הורד, על רוזיץ' ופרי שהם בסופו של דבר שחקנים צעירים, אבל אם שני השחקנים האלה, גם רוזיץ' וגם פרי ייתנו את המשחק שהם נתנו מול פריז, זה לא יהיה פשוט, פריז חטפה מהם הרבה מאוד במשחק וכמעט הפסידה אותו, וזה לא המשחק רע של פריז. ובדלונה היא מאוד לוחמנית, גם כשהיא על הקרשים, אסור להספיד את הקבוצה הזאת, וזה לא יהיה לדעתי משחק פשוט. יחד עם זאת, אני מהמר שהפועל תל אביב תנצח, אה, מה ההימור שלכם למשחק הזה?
2: אני איתך, הפועל תל אביב. אני גם, אני גם הולך עם הפועל.
0: אוקיי, אז רגע לפני שנעבור אה, ליורו ליג, בואו נעשה רגע טיול קל ביורו קאפ, גם לראות מה קורה. בשאר המקומות קודם כל יש פה רק שתי קבוצות מושלמות גרן קנריה ופריז שדיברנו עליה עכשיו מנצחת בבדלונה עם הצגה של חיפי קנריה במחזור האחרון קורה איתה משהו מאוד מעניין פוגשת את וירוצלב מנצחת אותה 81 77 אבל כבר מובילה בעצם ב-22 לפני 7 דקות לסיום וירוצלב שם עשתה כמעט את אחד הקאמבקים הגדולים בתולדות הכדורסל האירופי אבל רק כמעט ומה תגידו על הסוס השחור שלי פלוז'ה נפוקה שש אחת חיובי, מחזור אחרון פשוט אה, נותנת בראש לטרנטו באיטליה שלושים ושמונה הפרש במשחק פשוט אדיר של קארל גוזמן ודיג'ה סילי. אה, בכלל אגב שני הסוסים השחורים שלי עד עכשיו אה, מקום שני בכל בית עם מאזן אחד עשרה שלוש בשיק תש וקלוש. והסיפור הגדול של המחזור המשחק של יתקבליס וטורק טלקום עם ננד קנק המאמן של יתקבליס שבעצם אה, דיברנו עליו אה, מפוטר. מיטורק uh, טלקום uh, זה היה ככה בטיול שעשיתי לכם בפרק 60 ושימו לב מה קורה שתי דקות לסיום במשחק בליטה טלקום מובילה 86-75 ליטקבליס עושה קאמבק חוזרת לשוויון בריצת 11-0 הארכה 4.5 דקות אף קבוצה לא מצליחה לייצר נקודה אחת בסוף מי שמגיע זה uh, אורלי uh, שגם עשה אגב בעשור הקודם הרבה צרות להפועל ירושלים קולע שם שלושה ואז עוד שתי נקודות ולהתקבל איס מנצחת ותור טלקום עם שש אחת שלילי מפתיחת העונה זה מתחיל להיות פה סיפור אחת הקבוצות אולי שסימנו אותם כהכי חזקות במפעל מתרסקת לגמרי. ומכאן זמן טוב לעבור ליורוליג ולמכבי תל אביב בשבוע כפול שלה. ניצחון אלפנרבכט שהפסד אולימפיאקוס, אבל לפני זה אולי שווה לדבר על מה שקרה בתחילת השבוע עם סיפורם של וייד וטייג'ה בולדווין. יועד, לא מה, מה קרה שם?
1: Uh, מה שקרה שם זה שטייג'ה בולדווין, שהיא אשתו של בולדווין, בוא נגיד עשתה טעות uh, שהרימה גבות להרבה מאוד אנשים, ביניהם המון אוהדים של מכבי תל אביב, uh, וכנראה גם, אתה יודע, לא, לא הבינה מה, מה שהיא עושה. אבל זה בהחלט, אני חושב, לא מעיד שום דבר על העניין, ש... על העניין של הדעה שלה ומה שהיא חושבת על כל הסיטואציה. הדליק הרבה מאוד אוהדים, המון הודעות היא קיבלה, גם בולדווין עצמו קיבל הודעות. וכל אחד מהם, גם וייד וגם אשתו, יצאו באיזושהי מגילה של התנצלות והסברה של המצב ומה קרה ולאיזה צד הם משתייכים. פה או יותר הסיפור נגמר. זה, זה בערך מה שקרה.
2: נגרר טיפה אחר כך ל, לעניין חוסר השיתוף של, של בולדבון במשחק מול אולימפיקו, שכבר גרר כל מיני ספקולציות כאלה ואחרות, שאולי לא זה בגלל זה, ויש איזשהו Hello. קרע בחדר ההלבשה, Hello. דברים Hello. צהוב, ולא יותר מזה, באמת מאמין של בולדבון, הווירוס בבטן, בואו נתקדם עם זה, כי באמת, אני, אני חושב שהדיבורים ש... האלה לא מועילים אנחנו... למצב הגם ככה רגיש. אנחנו
1: הישראלים יותר מדי אוהבים קונספירציות. בוא פשוט נאמין למה שאומרים, וזה הכל. לא צריך יותר מדי לחפור עמוק ולעסוק בשטויות.
0: טוב, <אז> יכול להיות שזה גם וגם. כלומר, הבן אדם היה במצב מאוד לא פשוט, בסערת רגשות, דברים כאלה גם יכולים להשפיע על המערכת החיסונית במובן כזה או אחר. זה לא, לא חייב להיות שמשהו פה לא נכון. אני כן, אגב, חושב שיש לזה חלק. כלומר, אני לא בוחר להיות עד כדי כך, לא יודע, נאיבי, ולומר שאין לזה בכלל קשר. אבל אני גם, זה לא שאני לא מאמין לזה שהיה לו וירוס בבטן. גם uh, בהחלט uh, הגיוני לחלוטין. בכל מקרה, מכבי מפסידה לאולימפיאקוס באמת במשחק של בעיטות בדלי. Uh, עכשיו השאלה, במיוחד אחרי שמכבי אחרי זה מנצחת את פנר, האם הפספוס פה הוא יותר גדול, או שדווקא זה כאילו משחק שאין מה לעשות, זה יום שמגיעים אליו וכלום לא עובד?
1: בהחלט הפספוס פה הרבה יותר גדול. חד משמעית הרבה יותר גדול. מכבי תל אביב קיבלה אולימפיאקוס לא טובה. בתקופה נוראית. היא קצר ולא איכותי בכלל, ללא מילוטינוב, ללא מקיסיק והיא הייתה, הייתה יכולה וגם צריכה לקחת את המשחק הזה ותשמע, אם וייד בולדווין היה משחק, יכול להיות שזה באמת היה קורה ומכבי היתה יוצאת 2 מ-2 מהשבוע הזה אבל זה לא קרה ומכבי תל אביב אני חושב תצטער, תצטער על המשחק הזה לקראת ההמשך כי זה משחק שהיא יכלה והייתה צריכה גם לקחת
2: תראו, כשמשהו קורה באופן חד פעמי, אז אפשר להבליג עליו. פעמיים, נו יאללה, שלוש פעמים. כשיש משהו כל כך סיסטמטי, וממש שהופך לתסמונת, במכבי תל אביב, דרך אגב, לא, אה, לא רק העונה, זה משהו שהם גוררים עוד מהעונה שעברה, את מכבי תל אביב של קטה, עניין התסמונת של ההבדל בין המחצית הראשונה לשנייה, הוא משהו שמוציא אותי מדעתי. כבר אי אפשר לתרץ את זה בדמות טיעונים כמו קבוצה חדשה ושיטה ו- 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 והם צריכים ללמוד. אני מאוד מאוד שמח ש- שבאמת ה-coaching staff של מכבי יודעים לעשות הטעמות א- בהפסקה של המחצית ולהגיע קצת יותר דרוכים. אחלה, תשמרו את זה, אבל אי אפשר שאת הכדורסל לא משחקים 40 דקות. ראינו שבמרץ בעונה שעברה לאט לאט מתחילים לשחק יותר דקות כדורסל מה שנקרא, Eh, שמכבי עשתה בקיץ, אנחנו עדיין רואים את התסמונת הזאת, שמיים וארץ בין, ה, בין המחצית הראשונה לשנייה, גם באגרסיביות, ב, ב, ברמת הדריכות, אבל גם ברמה הטקטית. מטריף אותי. זה, תשמע,
1: אני, אני חושב שאם אתה הולך איתי שנה שעברה והשנה עד עכשיו, אני יכול לספור לך על יד אחת את כמות המשחקים ביורוליג שמכבי פתחה חזק. וזה לא סימן טוב. לא.
2: אנחנו זוכים מעונה שעברה העת. את... מונקו, אולימפיאקוס, וולנסיה בחוץ, סתם דברים שעולים לי עכשיו, גם העונה, כל נכון. משחק, מילאנו, אולימפיאקוס, פנר, אה, אני חושב שחוץ מפרטיזן שזה באמת היה משחק מההתחלה ועד הסוף של אילת מכבי תל אביב, כל הזמן אנחנו נכון. רואים את העניין הזה אה, קורה. הבעיה של מכבי תל אביב כמו, כמו נגד אולימפיאקוס, שלפעמים הבור שהיא חופרת לעצמה במחצית הראשונה פשוט גדול מדי. והפער בכישרון הוא, לא, הוא לא כזה שמאפשר לחזור לפעמים מ-15 מ- 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 נקודות הפרש. זה, זה, זה נמאס. שמע, אני, אני חושב שכאילו מכבי תל אביב חפרה לעצמה בור
1: גדול מול אולימפיאקוס, אבל ברמת הכישרון זה חד משמעית פער שאפשר לסגור. אבל כמו שאמרתי, החיסרון פה של וייד בולדווין אפשר להגיד די טרף את הקלפים, כי איתו זה היה סיפור אחר לגמרי, וגם איתו אתה לא היית רואה לורנזו בראון כל כך חלש. זה, אני חושב שזה המשחק הכי גרוע שלו במכבי תל אביב בכל הקדנציה שלו, עד עכשיו.
0: משחקים 0 מ-7 ל-3, אבל אתם יודעים מה, זה מעניין כי גם מול פנר, פחות או יותר, התסריט היה דומה, פנר קרובה מובילה ב-11 הפרש, מה גורם שם למכבי כן בסוף לקחת את המשחק ולנצח?
1: וייט בולדווין, וייט בולדווין, אנטוניוס קליבלנד, חד משמעית שני השחקנים, אפשר להגיד ששינו את המשחק. יותר אנטוניוס קליבלנד, כי אתה ראית חצי ראשון, לא דרך על הפרקט, ואני חושב שהוא עלה פעם ראשונה, לקראת סיום המחצית הראשונה, וגם פתח בחמישייה, ב- 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 ברבע השלישי, ושם אתה ראית את, ה- את הדקות של הקאמבק, את הידיים הארוכות שלו, את הדיפלקשנים, החטיפות, אנחנו ראינו כמה התקפות מעבר שהוא סיים, ואני חושב שאנטוניוס קליבלנד הוא השחקן ששינה את המשחק, כשאתה מסתכל בתמונה הכוללת. וכמובן המהלכים בסיום, וייד בולדווין גם, אני חושב שגם עשה שם איזה שני סלים חשובים בסוף ואלה דברים שלא ראית מול אולימפיאקוס ובכללים במשחקים קודמים שבולדווין לא, לא היה.
2: אני חושב שהאפקט של ההמשכיות אה, בא לידי ביטוי, אני, אני קודם כל חושב שמשחקי כדורסל, בטח הצמודים מביניהם, נופלים וקמים על הדברים הקטנים. אנחנו זוכרים שבעונה שעברה היה איזה תסריט חוזר בלתי נסבל, בעיקר במשחקי החוץ, אמרתי, חצית ראשונה חלשה, מחצית שנייה חוזרים, אה, לא מספיק, מפסידים ו, ו, וכולם מבואסים. בואו נתייחס לזה שכרגע כל המשחקים של מכבי תל אביב מוגדרים לפחות אה, על ידי כמשחק חוץ, אוקיי? כי פתאום את האנרגיה של ההיכל. אני חושב שההבדל הוא באמת בהמשכיות, כי אנחנו רואים את מכבי מצליחה במאזניים האלה של משחקים צמודים לעטות את הכף יותר לכבונה, יהיו פספוסים כמו נגד אבל זה פתאום ההחלטות הקטנות אה, שמנצחות ש- משחקים, זה יכול להיות החטיפה, המסירה, אה, באמת פעולות קטנות שבסופו של דבר אה, מכבי תל אביב מצליחה לצאת עם ניצחון, גם אם הוא לא היפה ביותר.
1: חבר'ה, אני חושב שאנחנו צריכים גם לתת מילה טובה לבונזי קולסון על הופעה פשוט פנומנלית, עם 13 נקודות, 14 ריבאונדים, באמת הופעה אדירה שלו, גם עם ריבאונדים חשובים מאוד בסוף, אה, נתן עבודה ב- ב- במשחק הזה. ומוארך. כן, חד משמעית. צריך היית. להגיד,
2: אחרי מחצית ראשונה, וגם עוד סוחב את המשחק מול אולימפיאקוס, שהיה חושך.
1: נכון, וגם עוד שחקן שצריך לציין לטובה. יחזקאל. ש... כן, שאנחנו שמענו עליו, אני, אני חושב שזה השחקן שהכי לכלכו עליו במכבי. החתמה שהכי פחות מרוצים ממנה, לא, לא רק השנה, בשנים האחרונות. היה עליו עליהום בלתי מוסבר, אני לא יכול באמת... לתאר לך את זה, אבל תברך, אסיאל ריברו נותן עונה מצוינת עד כה, מצוינת. הוא משחק גם כמות דקות מינימלית, בממוצע 17 דקות, עושה כמעט 10 נקודות, עם 62 ל-2.
2: באמת. המסירות, יואל, המסירות, מה זה הדבר כן? הזה?
1: הפעולה, המשחק שורטרול המצוין שלו, ראיית המשחק שלו, הוא מזהה את החיתוכים, הוא יודע למצוא את השחקנים שצריך. אנחנו גם ראינו מול פנרבכט שאת המסירה האדירה שלו לג'יימס ווב שם, שסיים את זה בסל ופאול. וחבר'ה חסיאל ריברו זה
2: שחקן שצריך לקבל מילה טובה. כאילו לפעמים אני לא יודע איך לתפוס אותו, כי מצד אחד מדובר בשחקן שאין מה לעשות, הוא גם לא נהי, ואתה רואה לפעמים את הדרך שבה עם כל כך הרבה סטייל וכל כך צבעוני. אתה רואה את זה מאיך שהוא לפעמים מגיע למשחקים, וגם במסירות, במסירות, אני יכול לספור שלוש מסירות של ניקולה יוקיץ' סטייל. כלומר, יש לו איזה מסירה תחת לס... עוד פעם, אני אגיד איזה משהו. לי יש... אה, אה, איך אני יודע אם מסירה היא טובה או שהיא פלאשית כזאת, אם אני כצופה בטלוויזה לא צופה אותה. זו השיטה בדיוק. שלי לבחון אם... אם אני ממעוף הציפור, מה שנקרא, שאני רואה את כל המגרש, אם אני לא זיהיתי שהוא הולך למסור את זה, זאת מסירה טובה. ואני יכול לספור 2-3 מסירות שאני כזה, מאיפה זה פאקינג יהיה? הייתה איזושהי מסירה לג'יימס ווב, לאיזה פלוטר כזה, של מה, מה קרה פה עכשיו? ואתה יודע, כן. איזה עין עקומה, המון המון סטיילי של הבחות.
0: והדבר היפה הוא שריברו עושה את הדברים האלה כל הקריירה. כלומר, אנחנו לא מקבלים עכשיו איזו גרסה פתאום משודרגת של ריברו, שאאוט אוף נואוור מגיע ונותן לכולנו בראש. ריברו עושה את הדברים האלה כל הקריירה, ואני אגיד לכם יותר מזה, היו לו קבוצות, אמנם לא ביורוליג, אבל נגיד בבורגוס, הוא היה אפילו הרבה יותר דומיננטי גם בתוך הצבע, גם מבחינת הקבוצה שלו, הוא אפילו יכול לעשות הרבה יותר, ובאמת, מכבי, ואמרנו את זה בקיץ, הרוויחה פה. אחלה שחקן מהבחינה הזאת, ואחלה חסי ריברו. באמת, כל הכבוד לו. זה לגבי ריברו. בואו במעבר אחד נעבור לקטע של הסיכום של השבוע הכפול. נתחיל מהתוצאה. אחת משתיים, זה בסדר?
2: טוב, רע? אני חושב שכן, אני חושב שכן. בואו רגע נסתכל על התוצאה, מכבי כרגע בסדר. זה משחקים של הבדלי משחקים וכאלה כמות משחקים. אבל מכבי במקום הרביעים, אני לא טועה בטבלה. אנחנו זוכרים את כל הנבואות לפני תחילת אמנה, <אח> וזה לפני שידענו על פציעת ווילד בורדווין, וזה לפני שידענו על מלחמת חרבות ברזל. הסיטואציה מבחינת מכבי היא מדהימה, הרבה פעמים הציפיות של האוהדים הן כל כך גבוהות, ובגלל הכדורסל שהוא לא הכי מבריק, אז יש הרבה נהי, אבל במבחן התוצאה, מכבי במקום... מדהים מבחינתה.
1: זה לא מובן מאליו בכלל. לא מובן מאליו בכלל, חבר'ה. מכבי תל אביב עם חמישה ניצחונות משמונת המשחקים הראשונים ביורוליג, אה, באווירת מלחמה, בלי הבית שלה, בלי יד אליהו, אה, ובשישה משחקים מתוך השמונה האלה ללוא וייד בולדואין, זה דבר שהוא לא מובן מאליו בכלל, וצריך באמת לתת להם קרדיט ענק על זה.
0: זהו, זו תוצאה מעולה למכבי, לא רק בהתחשב לכל המצב, אלא גם למצב של הקבוצה, שבאמת הייתה בלי השחקן המרכזי שלה פה ברוב המשחקים, ומכבי תל אביב, בסופו של דבר, גם אם הדרך לא תמיד הכי נוצצת, מבחינת התוצאה עושה את זה כמו שצריך, והיא בפתיחת עונה טובה מאוד אפילו, ואם היא הולכת לנצח גם את ברצלונה, אז זה בכלל כבר יהפוך פה את פתיחת העונה אפילו לפנטסטית, מהבחינה קבוצה...
1: אני אגיד לך משהו, קבוצות חזקות יודעות לקחת את המשחקים גם כשהן נראות פחות טוב. וזה מכבי תל אביב, וזה, זה כאילו מה, מה שמכבי תל אביב פחות או יותר עושה כרגע. נראית פחות טוב אבל יודעת לגרד את המשחקים האלה שהיא צריכה.
0: לגמרי, ומהבחינה הזו של מכבי, אם אנחנו ככה מתקדמים יותר לכיוון ברצלונה, השאלה הגדולה היא האם מכבי תל אביב במשחק הזה... פייבוריטית כי זה לא משחק בית אבל זה גם לא בעפלאו ובסוף לא יודע, מעניין איך אתם רואים את הסיפור של מכבי מול ברצלונה כי ברצלונה לדעתי עד עכשיו עשתה קצת יותר ממה שהיא שווה למרות שאין לזלזל במה שהיא עושה כי היא בפתיחת עונה גם מדהימה.
1: אני חושב כמוך היא עשתה יותר ממה שהיא שווה כרגע עד עכשיו אבל מכבי תל אביב לא פייבוריטית במשחק הזה בשום צורה אם זה היה משוחק ביד אליהו אני הייתי חושב שכן, אבל זה לא משוחק ביד אליהו. אבל גם צריך לזכור, מכבי תל אביב, לפחות השנה, כן? וגם שנה שעברה, בלא מעט משחקים, תמיד העדיפה לשחק מול הקבוצות האלה, שאתה לא רואה אצלם כישרון כל כך גדול בקו האחורי. זאת אומרת, אתה מסתכל על הקו האחורי למשל של ברצלונה, אתה לא רואה שם איזשהו אה, סוללה של שחקנים שכל אחד מהם יכול לקחת את הכדור ולייצר סל באיזשהו מהלך התקפי, אתה מבין? אני יכול אולי להצביע לך על אחד כזה, וזה ניקולס לפרוביטולה, שגם הוא יותר משחק אוף דה בול ולא און דה בול שם. Uh, ואתה יודע, כל הסטורנסקי וזה, זה שחקנים טובים, אני לא אומר שלא, אבל זה שחקנים שאין להם באמת רמת כישרון כל כך גדולה, למשל, אם, אם אתה סתם משווה אותם ל, לרמה של לורנז אוברנו ואייד בולדווין, שבאמת בכל רגע נתון יכולים לייצר לך סל מכלום. אני חושב שמכבי תל אביב... תמיד העדיפה לשחק מול קבוצות מהסגנון הזה שהן יותר, אתה יודע, ממושמעות טקטית, התקפית הגנתית ולא מוכשרות ברמת האחד על אחד וברמה האינדיבידואלית ואני חושב שזה הולך לשחק לטובת מכבי במשחק הקרוב וגם צריך להגיד שברצלונה עצמה, למרות הניצחונות האחרונים שלה אפשר להגיד שהיא גירדה אותם, שני משחקי בית, הכוכב האדום ווולנסיה היא מגרדת בשיניים אצלה בבית שתי, שני נצחונות
2: ככה. וחוטפת מול, מול בסקוניה.
1: וחוטפת, נכון, חתיכת טרחה מול בסקוניה. בוא נגיד שהיא לא בתקופה כל כך מזהירה, מכבי תל אביב יכולה לקחת את המשחק הזה, אבל היא תצטרך להגיע מרוכזת במאה אחוז. יש שם שחקנים שיכולים לעשות למכבי תל אביב המון נזק.
0: מה מכבי בדיוק צריכה לעשות כדי לקחת את המשחק הזה, חוץ מלקלוע נקודה יותר? כלומר, מבחינה פרקטית.
1: לשחק בקצב מהיר כמה שיותר, להשיג כמה שיותר
2: נקודות קלות, ולשלוט
1: כמובן בריבונד
2: ההגנה. הריבונד, הריבונד הוא מאוד מאוד קריטי, כי ברצלונה באמת קבוצת ריבונד מעולה, וגם עכבי תל אביב קבוצת ריבונד מעולה. מול פנרווחציה לצורך העניין, זה בגדול מה שהשאיר אותה עם הראש מעל המים, מול ברצלונה זה לא יהיה קל בכלל, זה אחד הפרמטרים שבאמת יטו את הכף.
1: יש לה גם שחקן שקוראים לו יאן וסלי. שיכול לעשות באמת את עיקר הנזק למכבי. אני לא מדבר איתך בכלל על ווילי ארנן גומז, שהוא גם יכול להזיק למכבי תל אביב לא מעט, אבל ברמת קבלת ההחלטות מהשורט רול, משחק הפנים, היד הרכה מחצי מרחק, האייקיו כדורסל הגבוה, הניסיון, יאן וסלי יכול לעשות
2: לא מעט נזקים למכבי תל אביב. בשורה התחתונה אני חושב שביורוליג הנוכחי יש רק קבוצה אחת שהיא בלתי פגיעה, וזאת ריאל מדריד. כל משמעית. מי שמתחת לזה, מכבי תל אביב, לנצח, יש, יש קבוצות שכמובן הטרמינולוגיה משתנה, אבל דווקא מול הקבוצות הבכירות, מכבי תל אביב יכולה לנצח כל קבוצה, ריאל מדריד זה כבר סיפור אחר.
0: אני חושב שגם ריאל מדריד פגיעה, היא לא מפסידה אבל היא פגיעה. פגיעה <laughs> ובאיזה ב- ב- אופן פגיעה. כמו שטלקומבון הייתה בעונה האחרונה, אבל לא, ריאל <laughs> מדריד זה סיפור קצת יותר גדול. אגב, היום, אולי הפסד ראשון מול מלאגה, מה אתם אומרים? יכול להיות. לא נראה לי, לא, לא, לא אני, נראה אני, לי. למה? אני, אני מפרגן למלאגה. או יותר נכון, הוא רוצה שמלאגה תנצח. אבל בחזרה פה למכבי ברצלונה, uh, אני נותן לכם אפשרות לבחור איש אחד שלא ישחק בברצלונה. במי אתם בוחרים?
1: וואו, שאלה באמת קשה. קשה מאוד. Um, יאן וסלי.
2: היא קבוצה שבאמת אחת המעלות של העונה, אני חושב שזה... Uh, uh, מה שגרימו לא עשה שם זה באמת העניין הקבוצתי, כל ככה שלם גדול מסך על הקו, שאין איזה מירוטיצ'ה כזה, הוא הברומטר uh, הכי גדול של הקבוצה, לטוב או לרע. אם אני צריך לבחור, וואו, יש כל כך הרבה. Uh, אני אלך על הדבק שאני מרגיש, אני אלך על, uh, על ניקו, uh, כי באמת, קודם כל הוא מאוד אוהב את מכבי תל אביב. Uh, וגם כי באמת מרגיש לי שהוא אחד הדבקים היותר חזקים שם, אז אם לפרוביטולה לא נשלוף אותו, אה, ברצלונה יותר תתקשה.
1: תשמע, אני, אני, אני ראיתי השנה המון משחקים של ברצלונה, לפרוביטולה משחק המון אוף דה בול, אבל אני מסתכל על יאן וסלי, כל ההתקפה של הקבוצה הזאת עוברת דרכו, הוא מקבל את רוב ההחלטות. אנחנו רואים המון פיק אנד רולים. שלו עם סטורנסקי הוא מקבל את כל ההחלטות מהשורט-רול בלא מעט דקות במשחק, יאן וסלי זה אחד הנשקים הכי גדולים שיש לברצלונה, ואם uh, תהיה אופציה שהוא לא ישחק, אז מכבי תל אביב רק תזכה מזה.
0: זהו, לא, אני ככה מתלבט בין שתי האופציות שיצרתם פה, בין uh, וסלי ל- לפרוביטורלה, אני גם הייתי מוסיף אולי את סטורנסקי, שזה גם, uh, מישהו שמאוד מאוד אוהב את ישראל, לא יודע למה, אבל תמיד הוא יודע להתפוצץ עלינו. אבל אני הייתי אולי...
1: אם אני לא טועה, אשתו יהודייה. אתה יודע את זה?
0: לא, לא יודע. ישראלית
1: יהודייה, אני חושב. אולי אתה
0: מסביר למה הוא תמיד אוהב להתפוצץ על קבוצות ישראל, להיותו על נבחרת ישראל. בכל מקרה, אני חושב שלפרוביטולה הוא באמת אולי איזה שובר שוויון, אני דווקא חושב אולי להחליש להם את הקו האחורי, אבל בכל מקרה, אם ברצלונה מגיעה בסגל מלא, אז זאת תהיה משימה מאוד מאוד קשה. לפני שנעבור ליורוליג, תנו לי ככה אולי תחושה שלכם לגבי איזה אקס פקטור שחקן במכבי שהפעם זה צריך להיות המשחק שלו. ג'ייק, ג'ון די, תמיר, לא יודע, מישהו שאולי אנחנו פחות מצפים. אני חושב
1: שאנטוניוס קליבלנד.
2: אני אמשיך עם האקס פקטור שלי משבוע שעבר, כי הוא באמת במגמה די חיובית, וזה ג'יימס ווב. אמנם הצבע של ברצלונה לא יעשה לו חיים קלים. אבל הלוואי, מכבי משוועת לארבע ל- 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 מוביל שיסגור את כל הסינרגיה הזאת שיכולה להיות אה, בין הקו האחורי לקו הקדמי, זה מרגיש שזה מה ש-
0: שחסר לקטש, והלוואי וזה יהיה הוא. תחשבו איזה אופי זה יהיה עם רפי וג'ייק, פתאום אה, נו משחק גדול. <laughs> אבל אה, <laughs> האמת היא, אם מכבי תקבל ממש מקצה הספסל של התרומה מול ברצלונה, בטח אה, ב... התקפי, כלומר כי פיזיות ואינטנסיביות ברצלונה תרביץ שם 40 דקות, אבל אם מכבי תדע גם לייצר הרבה מאוד נקודות גם מקצה הספסל, זה דבר שיכול להיות פה Game Changer. בואו נעבור ליורוליג שבוע כפול, תקנו אותי אם אני טועה, היחידות שמנצחות פעמיים אלו פנטינאיקוס ובסקוניה, נכון? או שיש פה עוד קבוצה?
1: מזיכרון ראשון אני חושב שכן, כן.
0: זהו זה קצת כאילו זה הייתי אומר לכם לפני שבוע אלו שתי הקבוצות שינצחו את השבוע כפול קודם כל מה תגידו על בסקוניה כי בסקוניה פתאום בלי לשים לב. רגע מה ריאל ו... מדריד גם היא פעמיים. בסדר ריאל מדריד זה לא אנחנו לא סופרים כלל.
2: <laughs> היא לא בליגה <laughs> יואד מה זה מי <laughs> זאת. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> הרי התואר <laughs> היורוליג הוא על המקום השני העונה כן, לא, לא הבנת מה,
0: מה תגידו אבל על בסקוניה.
1: <אם> אני חושב שזה עדיין איפשהו אפקט החלפת המאמן. זה לא זה, זה לא זה. בסקוניה לא תהיה שם.
2: מה, אני זוכר באמת את הרצף של, של דושקו בכוכב שנה שעברה. נכון. שגם פתאום הוביל אותו לאיזה רצף ניצחונות אבל מפגר. אבל גם זה לא
1: עזר להם. ואני חושב שמדברים על בסקוניה, צריך לדבר על צ'יממונקה. אין מה לעשות, אי אפשר כבר להתעלם מהעובדה הזאת. צ'יממונקה זה כרגע אחד השחקנים הכי איכותיים ביורוליג, אולי מבחינה מספרית
2: לפחות. ידענו שהוא שחקן מצוין ושהפוזיציה כן, אבל... והסיפואציה אבל... במונאקו לא מיטיבה איתו. אבל לא עד כדי כך, הוא נותן מספרים של MVP.
0: וגם מרקוס האווארד פתאום התחיל שם להיכנס, למרות שהאווארד זה באמת שחקן שאי אפשר לצפות אותו בשום צורה, יש יום שהוא יסיים עם 0 נקודות ויום שהוא יסיים עם 30 כן. נקודות. בוא נגיד אה... שמרקוס
1: האווארד, אם, אם זה אחד מהימים האלה, נותר לך רק uh, להתפלל.
0: כן, אגב, איך אתם מתייחסים לכל האירוע הזה של הכוכב האדום, פרטיזן, הנדול, וקבוצות כזה שהם עדיין חזק מאוד בתחרות, אבל לא יודע, לפעמים זה מתחבר, לפעמים לא.
1: משהו לא עובד בקבוצות האלה, חייב להגיד. פרטיזן, כאילו, ב- ב- בעיקר, אני, יש לה בעיה חמורה ב- 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 בעמדת הרכז. אתה רואה שם? בי. גיי. דוז'ר זה... כל הזמן ז'לקו מבליח איתו בעמדה אחת, גם אלכסה שהוא לא בדיוק פליימייקר אמיתי, יש לה בעיית רכז והיא צריכה לפתור את העניין הזה, והכוכב האדום גם, אתה יודע, זה לא מה שציפו שם, השקע שם כל כך הרבה כסף, והם פיטרו את המאמן, הביאו את יאניס, ועדיין גם שם העסק לא דופק במאה אחוז, הנדול הוא בכלל, גם שם העסק לא כל כך עובד, Um, אבל תשמע, אנחנו רק בהתחלה. דברים עוד יכולים פה להשתנות. במיוחד אני חושב שעם אנדולו וגם עם פרטיזן. פרטיזן גם אנחנו ראינו דמיון מטורף גם לעונה שעברה, פתחה את העונה, זוועה, עם 0-3, נראתה רע. וככל שהזמן עבר, אתה ראית פה קבוצה, אחת המסוכנות ביורולינג. Um, ובואו נראה מה יהיה איתם.
2: לגמרי, אלה מועמדות מאוד מאוד בכירות. אנחנו יודעים כמה העונה ביורולינג היא דינמית, ולגמרי המועמדות הבכירות לעשות איזשהו, איזשהו סוויץ', אני עדיין חושש שפרטיזן מתוך השלושה יש לו את הסיכוי הכי גבוה לעשות מסלול דומה לשנה שעברה. יותר מאפס. מ- בגלל מי ש... <ספק> אני חושב שלאפס יש המון המון רעות חולות בבניית הסגל. מוכשרת פחד, כן? אבל אצלנו יותר רואה בעיות, אצל <ספק> פרטיזן אני רואה בעיות. תן אבל... לי
1: להילחש, הבעיות <ספק> <ספק> שאתה רואה אצל אפס, אנטי ז'יזיץ'.
2: <laughs> שתי בעיות, הברכיים. <laughs> <אבל, אבל פרטיזן, אני פשוט uh, מרגיש לי ש, ש, שהסיטואציה תטיב איתה ככל, ככל שיעבור הזמן, ואני מאוד מאוד אוהב גם את יאניס, אז אני אשמח שגם לא יעבוד העסק, אבל uh, תוסיפו לזה אולי גם את פילאנו, שאולי אפשר להכניס אותה בקטגוריה הזאת של המתקשות בעלות הפוטנציאל, מה שנקרא. אה, יהיה, פה, יהיה פה קרב קשה, שתיים בוודאות לפחות ייפלו ולא יעמדו בציפיות גם אחרי קיץ שהם לכאורה יתחזקו. לא לעשות, זה היורוליג, מלא מלא באכזבות.
0: טוב, אני חושב שזה זמן מעולה לעבור להימורוליג שלנו, אז בסיכום, שבוע כפול, מצב הטבלה שלנו הוא שאופק עדיין שומר על הפער בפסגה עם 57 נקודות. ריאל מדריד
2: מה שנקרא, אני הריאל מדריד של הפוד.
0: אני עובר למקום השני עם 47 נקודות ויועד צמוד אליי עם 46 נקודות, אבל אנחנו עדיין רק בפתיחתה של העונה. זה בדיוק הזמן לעבור בעצם להימור של המחזור העשירי, ואנחנו מתחילים עם וילרבן מול ביירן מינכן.
1: ביירן. וילרבן.
0: וילרבן, גם אני. מקבי תל אביב ברצלונה, מקבי תל אביב.
1: מכבי. ברצלונה.
0: פנטינאיקוס, נגד ולנסיה.
1: פנטינאיקוס. וואו.
0: וגם אני עם פנטינאיקוס. וירטוס בולוניה, פנר בחצ'ה.
1: פנר בחצ'ה. פנר.
0: ואני אלך פה גם עם פנר בחצ'ה. ריאל מדריד, אלבא ברלין, ריאל מדריד.
2: טוב, תשמע, אז אני... עזוב, זה מיותר לשאול. אני מרשה לך, נייט, להקריא את התשובה שלי בעצמך.
0: אז אנחנו כולנו פה עם מדריד, ואנדולו פרטיזן, אני אלך עם אנדולו אפס.
1: אני עם אנדולו אפס גם.
2: פרטיזן.
0: אולימפיאקוס? ג'ל גיריס קובנה, אני עם אולימפיאקוס.
2: אולימפיאקוס. גם אני.
0: בסקוניה מונאקו.
2: מונאקו. די, חלאס. משחק מעניין, יאללה בסקוניה בשביל הכיף.
0: גם הולך עם בסקוניה וסוגרים את זה עם הכוכב האדום ויאניס מול מילאנו, אני עם הכוכב האדום.
1: מילאנו. הכוכב.
0: יפה, אז היה ההימור שלנו והפרק ה-62 שלנו ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא לסיכום. השבוע הספרדי שהיה לנו וגם לקראת המשחק של הפועל ירושלים וגלת הסריי. ואולי גם בחצי משפט ככה נתחיל לדבר על הליגה החוזרת, אה, מעניין. אנחנו עד שזה לא קורה, אנחנו עדיין לא נצא פה בהצהרות, אבל גם אולי נדבר על זה, אז זה יהיה לנו בפרק הבא, ובינתיים נאחל לכם שבוע נהדר.
1: שבוע טוב חברים. ביי ביי.